0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo. Olá, tudo bem? Vai começar agora mais um podcast Itatiaia Viver Bem comigo, Aline Neves. Você sabia que o inverno pode ser difícil para quem sofre com dores crônicas ou doenças reumáticas? corpo gelado, pontadas de dor e dificuldade até para tarefas mais simples, como ter que abaixar para pegar alguma coisa no chão. Para pacientes com doenças reumáticas, aquelas que atingem as articulações, os músculos, os ossos, a chegada do inverno significa também a piora dos sintomas e uma série de mudanças de rotina para amenizar a dor. Mas este fenômeno não significa que a doença esteja se agravando. Então, por que será que isso acontece? Porque as temperaturas mais baixas influenciam na dor crônica. Para a gente falar sobre esse assunto... Eu recebo hoje aqui no Itatiaia Viver Bem a doutora Daniela Castelo Azevedo, que é reumatologista e médica cooperada da Unimed BH. Doutora Daniela, muito obrigada por aceitar participar aqui do Viver Bem, viu?
1: Oi oh, Aline, eu que agradeço, muito obrigada a você, a Rádio Itatiaia. É com imensa satisfação que eu estou aqui conversando com vocês hoje. Doutora, então, para a gente começar o nosso bate-papo
0: aqui, a nossa conversa, por que, que as baixas temperaturas provocam esse aumento das dores crônicas né, para a pessoa que já tem essa predisposição? Tem a ver com o quê, doutora? Com circulação, com os músculos?
1: Olha, Aline, a temperatura natural né, interna do nosso corpo, ela fica em torno de 36 a 37 graus. E é nessa temperatura que nosso corpo funciona bem. Aí no frio, o que, que acontece? A gente tem que ajustar nosso metabolismo para se adequar a essa temperatura externa mais baixa. Por exemplo, a gente costuma sentir mais fome, porque a gente queima mais caloria para manter a nossa temperatura interna. E também a gente contrai os nossos músculos, às vezes sem perceber para gerar calor. Pode reparar que no frio as pessoas ficam, gostam de ficar bem encolhidinhas. E a gente fica mais preguiçoso também, mais parado. Pratica menos atividade física. Muita gente para as atividades, né? para a natação, para aquela caminhada matinal. né? Não, às vezes a pessoa não anima de sair de manhã cedinho para fazer aquela caminhada quando está 9, 10 graus na rua. né? Então essa combinação de fatores, contração muscular... Falta de atividade física pode levar à piora das dores, né? Por exemplo, aquelas pessoas que têm fibromialgia podem sofrer muito, né? Com a tensão muscular, a falta de atividade física, as dores podem aumentar muito, sabe?
0: Ô doutora, a senhora falou aí é, sobre fibromialgia. É, ela é uma doença reumática? Quais são essas doenças, né? As que afetam as articulações, os ossos e que podem piorar agora no frio?
1: As doenças reumáticas são muitas, sabe Aline? Tem as que a gente chama de inflamatórias, que tem a ver com inflamação mesmo, né? inflamação na junta e inflamação no corpo todo, como é o caso da artrite reumatoide. E tem as doenças que não são inflamatórias, como é o caso da fibromialgia, que está mais ligada à questão de, de processamento da dor, o nervo que leva a dor, que está alterado. E tem também aquelas do desgaste das juntas, né, que a gente chama de artrose, osteoartrite, osteoartrose. E como é que é essa questão dessas doenças no frio, né? Por exemplo, as inflamatórias, elas é, causam mais dor quando tá mais parado. Então, se você deixar sua junta ali de repouso, o corpo de repouso, causa mais dor. No frio, a gente fica mais paradinho a pessoa tende a ter mais dor. A fibromialgia, como eu já falei, tem como principal tratamento a atividade física. E aí a pessoa interrompe o tratamento por causa do frio. Ontem mesmo eu, eu atendi uma, uma jovem e ela falou, ai, parei a natação. Aí as dores voltam todas. E tem umas doenças, por exemplo, lúpus, esclerodermia, que também são tipos de reumatismo, que podem levar à palidez dos dedos, seguido de roxidão na ponta dos dedos, sabe? Das mãos e dos pés, quando a exposição ao frio é muito intensa. Né? Essas doenças, essa esclerodermia, lúpus, elas causam, na verdade, um problema circulatório. Aí, nesses casos, a pessoa tem que manter a mão bem aquecida lá, usar luvas, sabe? Não expor a mão e os pés né? a temperaturas frias mesmo. Doutora, a senhora falou aí que atendeu uma
0: paciente jovem. Quando a gente pensa em doença reumática, é a primeira coisa, né, que vem na nossa cabeça é que ela atinge mais os idosos. Então, não existe só uma faixa etária. Pessoas mais jovens também podem passar por esse aumento aí
1: de dor, então? Podem, podem. E assim, as doenças reumáticas, né, tem reumatismo que acometem as crianças. Então, pode haver um aumento das dores no inverno, independente da idade, se a pessoa tiver um reumatismo. E nas pessoas sem doença, por exemplo, as crianças costumam se queixar menos, né? No frio de dores, de alguma coisa, elas não, não se queixam. Elas estão ali sempre ativas, né? É, mantém suas atividades no frio, seja uma dancinha do TikTok aqueles dedinhos agitados no videogame, é, ou então naquelas crianças que têm oportunidade, né, que jogam bola e tudo. Agora, os idosos tendem a ser menos ativos, né, e aí eles queixam de mais dor, né, no frio, eles costumam queixar, mesmo sem, às vezes, ter uma doença específica. O que, que acontece? Eles já têm as juntas mais gastas mesmo, né? O que a gente fala que é a artrose, e aí eles ficam com receio de se movimentar e piorar suas dores ali. E além disso, eles têm menos oportunidade de se exercitar. E com a pandemia, infelizmente, isso piorou. Eles ficaram mais quietos em casa deixaram de fazer atividade simples, muitos pacientes falam Nossa, doutora, eu fiquei meses em casa antes da vacinação, né? Eu não ia nem à padaria, nem à farmácia, coisas que ele fazia rotineiramente. E aí, o que, que aconteceu? Ele foi perdendo a musculatura, que ajudava no trabalho das juntas, o frio veio, ele ficou mais resistente a se movimentar, e aí, é, ele, ele fica mais encolhido, quietinho, para se esquentar, não se movimenta. E isso acaba piorando as dores. Ele acha que vai ajudar a ficar quieto e, na verdade, acaba piorando, sabe? E a gente vê que, às vezes, eles têm uma resistência em se movimentar, né? A gente precisa tentar incentivar isso, sabe? E a dor crônica, doutora Daniela, ela pode
0: acometer qualquer parte do nosso corpo? É, articulações, pernas,
1: braços, coluna, qualquer parte? Pode sim. Por exemplo, as pessoas com fibromialgia, que eu falei né, há, há pouco, tem dor no corpo todo. Né? É, elas costumam nos contar, nos relatar que às vezes até o fio de cabelo dói. Muito comum também é a dor na lombar, no pescoço, né, o que a gente tem percebido nesses tempos de home office, né, os computadores estão mal ajustados, as cadeiras inadequadas, a pessoa fica ali longo tempo assentada, não tem mais aquele cafezinho na copa com o pessoal do escritório, né, e aí as dores tendem a aumentar, você ficar ali o dia inteiro na frente do computador, olhando uma tela com a posição inadequada, isso não é, não é nada saudável. Eu penso também nos motoristas, né? eles ficam também o dia inteiro sentados ali, às vezes fazem longas viagens, né? no caso dos caminhoneiros, e aí é muito comum eles terem dor na região lombar, né? devido a essas horas que eles passam
0: dirigindo. Doutora Daniela, quem já tem alguma doença reumática, né? Como a senhora já citou, artrite, artrose, é, ou até mesmo fraturas antigas, né? Quebrou um braço, quebrou a perna há mais tempo. Existe tratamento para diminuir essa dor ou com frio não tem jeito mesmo. Essas dores vão sempre aumentar?
1: Tem tratamento sim. Eu estou batendo nessa tecla aqui da atividade física. A gente tem que vencer a preguiça. E se manter ativo no frio. A atividade física ajuda a diminuir a dor, aumentar a força e flexibilidade e traz energia para a gente. Se estiver com muito receio né, do exercício piorar a dor, você pode começar com os alongamentos leves, depois tentar uma caminhada no plano, uns 20 minutos, um ritmo moderado... Quem mora em casa pode ser no quintal, na garagem do prédio, né? Para quem mora em prédio, na área de lazer, tentar se manter ativo, manter-se aquecido também. As nossas casas no Brasil, a gente não está preparado para o frio, né? Então a gente geralmente não tem aquecimento em casa, a água da torneira sai gelada, então a gente tem que procurar alternativas, né? Então luvas e meias. Um leitinho quente também ajuda, ainda tem cálcio que ajuda a prevenir a osteoporose, a gente tem que lançar a mão de certas estratégias
0: aí. Doutora, quem tem oportunidade de frequentar uma academia, musculação, então, pode ser importante também.
1: Muito importante, muito. Então, manter os músculos fortes, né? Ajuda muito as nossas juntas a trabalhar, por exemplo. Eu vou dar um exemplo pessoal... Minha mãe tem artrose no joelho... E eu fico assim... Gente, eu vou tentar... É possível que quando eu fique mais velha... Eu tenha também... Minha mãe tem... Minha tia tem... A família toda tem... E aí... Sempre que eu vou na musculação... Eu lembro... Gente, eu tô aqui... Não só é uma questão de estética... É uma questão de saúde... Então eu tô fortalecendo meus músculos da coxa... para ajudar meus joelhos... Estou né, tô aumentando minha massa muscular, isso ajuda a prevenir a osteoporose. Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho, né, de, de incentivo, assim, a gente poder permanecer nos exercícios e tudo. E os pacientes com doença reumática melhoram muito com a atividade física. Tem um caso de um paciente meu que chegou a pandemia e o clube que ele frequentava ele ia todos os dias no clube, de manhã e à tarde, Fazer atividades físicas e o clube fechou. E o reumatismo dele piorou muito, mas piorou, a gente precisou trocar os remédios, e sem atividade não estava conseguindo melhorar. Assim que o clube abriu de novo, foi possível, né? A abertura e ele voltou às atividades, o reumatismo melhorou. Então, assim, e tem estudos científicos que mostram essa importância mesmo, né? Não é só uma observação clínica. Então, assim, é muito importante a atividade física mesmo.
0: Ô doutora, e o sol, a fonte de vitamina D aí? A vitamina D, né, a gente sabe, é muito importante. Há necessidade também, claro, de quem tem essas doenças reumáticas
1: permanecer mais tempo no sol? Quanto tempo? A vitamina D, né, a vitamina do sol é muito importante para a saúde dos ossos mesmo. E além disso, nesse inverno a gente tem... Né, tem a sorte de ter esse sol, esse céu azul, ajuda a aquecer o nosso corpo. Né? Igual eu sugeri a caminhada, aproveita e, e tenta ir com os braços expostos. Vai um pouquinho mais tarde, às 9 horas da manhã, com os braços e pernas expostas, durante uns 20 minutos, que você já faz a atividade física. E aproveita e toma seu solzinho e garante sua dose ali de vitamina D. Uma coisa importante aqui que eu quero falar, alguns pacientes com certos reumatismos não podem ficar expostos ao sol, sabe, Aline? É o caso daqueles pacientes com lúpus. Aí, nesse caso, eles vão ter que repor a vitamina D, né? Tomar essa vitamina. E aí o médico dele vai indicar a dosagem adequada, o tempo que ele deve tomar essa vitamina. Essas pessoas que não podem tomar sol, elas podem até se aquecer no sol, mas aí elas têm que ficar por poucos minutos com chapéu, manga comprida e muito protetor solar.
0: Doutora, colágeno, é, a gente sempre ouve falar que é bom para
1: as articulações, é verdade? Pois é. Isso aí ainda é controverso na literatura médica, né? A gente ainda não tem certeza, assim, para bater o martelo dos benefícios do colágeno, né? Então, assim, é um suplemento alimentar, não precisa de, nem de prescrição médica, né? Mas a gente ainda não tem essa evidência absoluta, né? Na medicina, a gente, a gente usa muito esse termo, é medicina baseada em evidência, evidência, os estudos, né? Então, ainda não tem uma evidência, assim absoluta de que seja uma solução, porque às vezes os pacientes, eles depositam muita esperança, né, na, na, num, num tratamento e tudo, mas infelizmente a gente ainda não tem essa, essa certeza assim de que seja muito eficaz e, e ajude a proteger e tudo que a gente sabe, igual é, eu falo que ia ser tão bom a gente tomar uma pílula de alguma coisa, resolver todos os nossos problemas, né? Mas, assim, viver da trabalho, cuidar da nossa saúde da trabalho, então a gente precisa fazer atividade física, se alimentar bem, cuidar da nossa mente também. É isso, não, não tem a pílula mágica ainda não,
0: sabe, Aline? Mas tem o que pode ajudar, né, doutora, assim, a bolsa de água quente, por exemplo, massagem, elas também podem ajudar quem tem
1: dor crônica? Pode, pode ajudar, sim. A bolsa, ela vai nos aquecer, ela também dá um relaxamento na musculatura, né, às vezes, essa pessoa que fica o dia inteiro no computador, o dia inteiro na tela, às vezes, à noite, dá aquela dor na região cervical. Eu falo, olha, coloca uma bolsa de água quente... Faz uma massagem, né? Alguns pacientes têm até um massagista que vai em casa duas vezes por semana e é relaxante mesmo, né? Relaxa o músculo, aquece ali. Então, e, e é uma coisa assim que não é muito dispendiosa e que não tem efeito colateral, né? Só cuidado para não queimar a pele, né? Vamos, <risos> é uma, uma solução boa.
0: Doutora Daniela, nesse momento aí de, de pandemia, é, existe uma recomendação especial para quem tem dores crônicas que são agravadas agora no inverno, ou são as mesmas? É Usar máscara, manter o distanciamento
1: social, fazer a higienização das mãos? As recomendações, assim, são as mesmas, né? A gente precisa do exercício físico, o corpo humano ele não foi feito né, para ficar parado, é, eu já dei um exemplo aqui, mas vou falar de novo. Por exemplo, na fibromialgia, o principal tratamento é a atividade física, não é nenhum remédio. Os pacientes com doenças inflamatórias, aqueles reumatismos inflamatórios, então a atividade física diminui a inflamação. Né? Então a gente já tem evidências, igual eu falei das evidências na medicina, né? a gente já tem evidências de que fazer atividade física diminui a inflamação. A questão do equilíbrio também, eu trabalho numa clínica que atende pacientes idosos e o exercício físico, ele ajuda aquele paciente a manter o equilíbrio. Para um paciente muito idoso, lá pelos seus 80, 90 anos, cair uma queda pode ser uma tragédia, sabe Aline? Pode quebrar o fêmur, isso pode trazer uma série de consequências danosas, então manter o equilíbrio é fundamental. E aí o exercício físico ajuda também. Tem aquela sensação de bem-estar, né? Que, é, que o exercício físico nos proporciona. Eu, eu percebo, assim, quando eu faço atividade física, eu durmo muito melhor naquele dia que eu fiz a atividade física, porque ele relaxa, né? Tem a questão da endorfina. E assim, não tem um exercício específico, Sabe? O melhor, o que eu sempre converso com os pacientes, eu é falo: ai, ah, doutor, eu tenho que fazer hidroginástica, eu tenho que fazer natação, eu tenho que fazer corrida, tem que fazer o que você vai conseguir aderir. Então não adianta eu falar: olha, vai fazer natação. Se a pessoa tem medo de água, por exemplo, né, ou então ela odeia academia, ela sente não se sente bem no ambiente da, da academia, eu não vou falar: olha, você tem que fazer musculação. Né? Então assim, é uma coisa que ela vai conseguir aderir Por exemplo, dança Tem pessoas que gostam de dançar Às vezes é, podem fazer e tudo As academias voltaram a abrir Vai sempre de máscara, né? Toma todos os cuidados Não tire a máscara durante o exercício Ainda mais se tiver muitas pessoas na sala Mas é fundamental e é importante você se conhecer E ver o que, que você goste ah, eu não gosto de nada, odeio atividade. Começa com umas caminhadas, né? A gente foi feito para andar, vamos andar então. né? Ao ar livre, às vezes coloca uma música ali para distrair. Alguns pacientes gostam de colocar até orações, preces. Coloque ali uma coisa e quando você vê, você já andou 30 minutos, né? Então, é, a gente tem que é, se incentivar. A fazer atividade física mesmo.
0: E para quem já foi diagnosticado é, com alguma doença reumática, doutora, a fisioterapia, ela é importante? É
1: importante, sim. Ela, geralmente, ela é recomendada diante de um problema específico, sabe? Nos pacientes, por exemplo, com desgaste no joelho, né, a artrose, a fisioterapia pode ajudar, então ela aumenta a amplitude de movimento que a gente fala, ela aumenta o, o movimento das juntas, eles têm técnicas, né, para ajudar na dor, é, fortalecem os músculos, então ensinam, né, exercícios que a gente pode continuar em casa depois de fortalecimento muscular. Né? Aqueles pacientes com dor, né, com dores lombares... A maioria das dores lombares... Não são assim por uma doença específica... É por uma fraqueza muscular... Por uma postura do dia a dia... Então o fisioterapeuta ele, ele ensina né, alongamentos... Exercícios de fortalecimento muscular... Eles orientam também a melhor posição... Que a gente deve ficar no dia a dia... Isso é muito é, vantajoso, né? Muito bom. O fisioterapeuta é um profissional assim aliado nosso, né, dos pacientes com doenças nos ossos, músculos, articulações, dores, ajuda bastante mesmo, sabe?
0: O doutora Daniela, e quando a gente sabe que deve procurar um especialista, um médico, um reumatologista, essas dores crônicas, como
1: identificá-las? Bom. Geralmente, o paciente vem ao reumatologista pro, é, indicado por outro médico. Não é muito comum que o paciente venha espontaneamente. Ele pode até é, marcar a consulta, né? Ficou sabendo, o reumatologista está com dores, está com dúvida. Mas assim, sempre você conversa, eu sugiro assim, que você converse com o seu médico ali de confiança. Então, você tem um clínico que te acompanha, Aí você conta para ele das dores, conversa, tem, pode ser até o ginecologista, porque esse médico já vai te orientar é, quanto ao profissional que você deve procurar, se é o reumatologista, quanto à urgência dessa procura, olha, você precisa marcar rápido, pode esperar mais um pouco... Mas assim, um reumatologista é um profissional que, que entende bem das dores e assim desse diagnóstico diferencial de dores, né? Igual eu falei, são muitos reumatismos. Será que é um reumatismo inflamatório? Será que é um é um, uma, um problema de dor crônica, assim, relacionado aos nervos da dor, igual é a fibromialgia? Será que é uma um problema só de postura, então o reumatologista ele tem essa expertise para diferenciar, né? Mas eu acho que o primeiro ponto é falar com o seu médico assistente, que ele ele vai te direcionar ali, às vezes pode fazer uma propedeutica, tipo, pedir um exame inicial, né, para te ajudar mesmo. O doutor e alimentação
0: ela tem alguma coisa a ver com a diminuição da dor, com a dor, com a causa de doença? Como é que tem que ser a alimentação de quem já foi
1: diagnosticado com alguma dor crônica? Olha, o que eu costumo falar com os pacientes é a questão do equilíbrio. Então, assim, nada em excesso. Tem um tipo de reumatismo que a gente é, orienta melhor a alimentação, que é a gota, sabe? Aquele reumatismo que a gente chama de artrite gotosa, gota, que dá aquela dor, às vezes no dedão do pé incha o joelho, fica inchado, quente. Aí a gente orienta, por exemplo, evitar a bebida alcoólica, né? algumas orientações nesse sentido. Mas nos reumatismos gerais, o que a gente pede é para a pessoa ter um equilíbrio, então se alimentar bem né? com frutas, verduras, proteína, né, a questão do leite é importante porque tem cálcio como você já apontou a questão da vitamina D né então tomar sol quando possível ou se não possível suplementar né porque a vitamina D é, é, não é tão fácil de encontrar nos alimentos então às vezes a gente tem que suplementar essa vitamina né mas a questão é, é o equilíbrio como eu falei no frio dá muita fome né gente então a gente tem que ter tomar cuidado para não engordar demais, porque sobrecarrega nossas juntas, principalmente dos membros inferiores, né? Os joelhos. Então, assim, a gente vai sentir mais fome, vai ficar mais paradinho, aí quando acaba o inverno é que a gente vê a consequência, né? Daquele ganho de peso. Pandemia e tudo isso não é legal para as juntas também, não. Então, é tomar cuidado aí e sempre assim, manter esse equilíbrio também. Nada de dietas malucas, de ficar sem comer ou de comer só uma coisa. E não tem essas restrições assim, é, né? Então, nada de ficar inventando, não. Manter o equilíbrio, tentar não ganhar muito peso nesse frio
0: aí. E nos seus atendimentos agora, doutora, nessa época, no seu dia a dia... É, na clínica, a senhora percebe um aumento é, de procura por pacientes
1: nas consultas quando o tempo começa a ficar frio? Sim, eles se queixam mais né, de dores, como é, você bem está trazendo essas questões aqui, né, Aline, então assim, os pacientes costumam se queixar mais de dores, eles às vezes mandam um recado para mim, ou, é, eu recebi essa semana já uns dois recados para o WhatsApp, ah, Doutora, tá muito frio, minhas dores. E no consultório ontem também, então, é, três reclamaram de dores, pararam de fazer exercício, tudo por causa do frio. E é o que eu falei, né, com todas essas pessoas. Gente, vamos continuar os exercícios. Tá, não consigo ir na natação no frio. Vamos fazer uma caminhada, então. É, vamos aquecer as articulações, né? Então, tem muitas donas de casa que vão lavar a louça, aquela água gelada. E aí tentar, né, se for possível, né, é, pensar numa questão de aquecimento. Tem uns chuveirinhos que a gente coloca assim, na pia, né, que aí não fica tão caro, igual o aquecimento. Então, assim já ir se preparando. Os pacientes com doença reumatológica, esses que pioram a dor no inverno, eles já podem e se precavendo, né, antes de chegar o frio, porque quando chegar o frio, as dores, eles é, reclamam mais, tem mais dores, ficam mais quietos, então começar a se precaver aí. Por sorte, a gente mora num país que são só alguns meses de frio, né? Isso facilita é, algumas pessoas viajam para lugares mais quentinhos então assim para o litoral né porque mas parece que esse ano nem isso vai dar certo né porque pelo que eu vi tá frio em todos os lugares então assim se proteger se aquecer e fazer atividade porque isso ajuda a aquecer nosso corpo
0: Ok, eu conversei hoje aqui no podcast Itatiaia Viver Bem com a doutora Daniela Castelo Azevedo, que é reumatologista, médica, cooperada da Unimed BH. Doutora, muito obrigada viu, por participar com a gente.
1: Oh, muito obrigada, gostei muito. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar, né, conversar sobre isso, porque incomoda as pessoas, todo mundo tem dúvida. Foi um
0: prazer mesmo. E na segunda-feira eu volto com mais um tema sobre a nossa saúde. Um abraço e até lá. Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale
1: todo o cuidado do mundo.